0: Välkommen till Radio Maranata. Jag heter Paulus Eliasson. Varför måste goda människor lida? Har Bibeln något svar på den frågan? Det ska vi se på idag när vi försöker hitta några nycklar till Jobbs bok i Bibeln. Jobbs bok hittar vi i gamla testamentet mellan Ester och Saltaren. Det är den första av de poetiska böckerna i Bibeln så som vi har Bibeln indelad. Och den börjar med de här orden i första kapitlets första vers. I landet Us bodde en man som hette Jobb. Han var en from och rättsinnig man som fruktade Gud och undvek det onda. Han var en from och rättssinig man som fruktade Gud och undvek det onda. Och den här boken handlar om vad som händer och vad som kan hända med sådana människor som är from och som fruktar Gud och undviker det onda. Man har en slags intention, eller man har, man har en intuition ska jag säga, av att eh, det ska gå bra med sådana människor. Och det är det den här boken handlar om. Författaren till den här boken, Jobsbok är anonym. Vi vet inte vem det är som har skrivit den. Eh, traditionellt så har man tänkt att det kanske är Mose som har skrivit den eller Abraham, kanske Jobb själv. Eh, men det är oklart, det anges inte någon författare. Och när det gäller datum, alltså när den är skriven så är det också ganska oklart. Men antagligen så är det en av Bibelns äldsta böcker kyrkofadern Eusebius placerade den så tidigt som 1800 före det behöver naturligtvis inte vara så länge sedan men oavsett så anses det här vara en av Bibelns absolut äldsta böcker och den handlar om Jobb som sagt han är protagonisten, huvudpersonen i den här berättelsen och han är inte en israelit i landet Us läste vi och det är inte Israel Eh, så befinner han sig, men han är ändå en person som tillber Gud. Och vi får inte veta så mycket eh, om saker och ting runt omkring Jobb och jag tror att det är med avsikt för att det är inte är det som är det centrala i berättelsen var han levde, när han levde och hur världen såg ut runt omkring honom för det här är en berättelse som, även om det är kanske Bibelns äldsta berättelse har mycket aktuella ting att säga oss idag också. Och genren som den här är skriven i, jag sa att det är den första av de poetiska böckerna. Men kapitel 1 och 2 och det sista kapitlet, kapitel 42, det är en ganska lång bok. Det är narrativ och så är resten poesi. Så den är, har en inklusion en, en, en början och ett slut som är narrativ och resten är då poetisk text. Och vi ska se på inledningen. Jobbsbok har alltså en tydlig prolog och epilog med en stor del i mitten. Och prologen börjar med att berätta att, som vi läste att jobb är så perfekt som man kan tänka sig att en människa ska vara. Och om man har läst till exempel ordspråksboken så kan man se där att människor som är perfekta, de ska det gå bra för. Om en man är god så ska det ske bra saker. Men någonting händer i den här berättelsen. Och en nyckel till att förstå Jobs bok är att tänka på att det här eh, berättelsen som, som står i första kapitlet: eh, som utspelar sig i himlen. Det står nämligen i vers 6 att en dag hände det att Guds söner kom och trädde fram inför Herren och åklagaren kom också fram med dem, kom också med bland dem. Och åklagaren här på hebreiska heter det satan som vi känner som Satan och det namnet är egentligen en titel som betyder den som anklagar. Och så är det ett möte i himlen där, där Gud pekar på Jobb och säger se vilken god och from och rättfärdig man. Medan åklagaren han säger att ja ja men det är inte så märkligt. Jobb är ju god för att du vill signar honom. Du, du gör ju allt bra för honom och kanske han bara är god för att du är god mot honom. Kanske han bara gör det här för egen vinnings skull. Det är inte det att han är en god människa utan han gör det för egen vinning. Och därför så tillåter Gud att han förlorar först allt han äger och sin familj och vid ett senare tillfälle också sin egen hälsa så han blir väldigt, väldigt sjuk men han dör inte. Och eh, det är det som är utgångspunkten och eh, Jobb vet inte om det här. Han vet ingenting om vad som händer i himlen och han får aldrig förklara det för sig heller. Det är en viktig detalj som man inte får glömma. Det som sker i himlen, det vet inte Jobb någonting om det kan vara saker och ting där som, som han inte alls är klar över och som förklarar och som Gud aldrig förklarar för honom heller. Det förklaras för den som har skrivit det här, men det är inte förklarat för Jobb i någon gång i hela berättelsen. Så från Jobs perspektiv så verkar det som att saker och ting helt plötsligt blir väldigt märkliga och skeva, och han upplever ett enormt trauma. Och kanske vi kan identifiera oss med det här på många sätt därför att vi själva har upplevt trauman och upplevt problem i våra liv och därför så tror jag att jobb också har någonting att, att lära oss när vi ser oss själva i den här upplevelsen av ett trauma som vi inte förstår där vi upplever att här är någonting gudomligt på gång, här är någonting som händer som, som har Gud som ursprung men, men varför och hur? Och, och jobb handlar väldigt mycket om mänsklighetens djupa trauma. Det som det innebär att mänskligheten har kommit eh, bort ifrån gemenskapen med Gud och inte förstår Guds handlande. Och, eh, så det är inledningen. Där Jobb, som slutar med att Jobb sitter i säck och aska, han, han är sjuk, han, han har bulder över hela kroppen, han har förlorat hela sin familj förutom sin fru. Och den här frun uppmuntrar honom att eh, bara förbanna Gud och ta det straffet som det innebär. Eh, och så kommer det tre vänner till Jobb och de ska vi se på härnäst. Elifas, Bildad och Sofar, så heter eh, Jobbs tre vänner och de står som representanter för sin tids stora tänkare. De kommer från områden som var kända för, eh, sto, för eh, filosofer, för stora tänkare, och visa människor. Och kapitel 3 till 31 är en stor dialog mellan Jobb och de tre vännerna. Om du läser kapitel 3 till 31 så ska du se att eh, det, är det det som sker är att Jobb börjar tala så svarar en av hans motståndare så svarar Jobb honom och sen när det nästa, jag kallar dem för motståndare igen så skulle de ju vara vänner men det visar sig ganska snart att de, det, det utvecklas en, 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 en fiendskap och, och en oenighet mellan Jobb och de här vännerna. Så först talar Jobb, så en av vännerna. Så Jobb, så den andra vännen, så Jobb, så den tredje vännen och det här går i tre omgångar i de här kapitlen så det är en väldigt strukturerad berättelse, en väldigt strukturerad dialog och allt det här är skrivet i poetisk form och Jobs huvudargument i det här och han utvecklar de här tankarna det är att han själv är rättfärdig så anledningen att han lider är fel. Det, vad en anledning är att han ska behöva lida så är det fel anledning och därför så anklagar han Gud eh, inte så starkt men han frågar Gud och han, han är väldigt frågan inför varför Gud har låtit det här hända honom inte så att han hädar Gud eller eh, menar säger att Gud har gjort fel här men, men det verkar för honom som att det är ändå så, Gud har gjort fel medan hans vänner då säger att nej men Gud är rättfärdig Gud gör allting rätt och alla som gör rätt blir väl behandlade av Gud de blir väl av Gud och därför så, om en person lider så måste det vara på grund av någon synd eller något fel som de har gjort och kanske jobb har syndat och det börjar med att de insinuerar och uppmanar honom att omvända sig och säger att Gör så här och så här så kommer det säkert bli bra. Men när han protesterar så går de ännu djupare och så säger. Men det är väl ingen människa som är syndfri. Vad, vad är det du påstår? Du måste ju omvända dig. Och de, de eh, ta, eh, använder en logik som först verkar helt eh, ofelbar. Eh, och en bibelkommentar som jag läste till här. Säger att de talar så mycket sanning att lögnen som de konkluderar med verkar trovärdig. Och det är problemet. Och det kanske är någonting som borde undervisa oss idag också. Att ibland så kan man säga saker och ting som är samma. Men därför att man inte har rätt perspektiv på det så slutar det med en lögn. Och det är väldigt många idag också som påstår det här som jobbsvänner senare eller de som blir då motståndare påstår nämligen att en människa som lider gör det för att de har syndat om du är sjuk så har du gjort något fel och om du bara gör det rätta så kommer det inte hända dig någonting illa det är inte Bibelns budskap men det är väldigt vanligt att människor tänker på det sättet och Jobb själv han far fram och tillbaka ibland så litar han på Gud ibland så är han mer anklagande mot Gud det är inte egentligen ett problem att man strider med de här frågorna att man kastar sig in i den här kampen med Gud för att förstå saker och ting det, det är inte eh, Gud anklagar inte Jobb för att han har problem med det här det är någonting annat som kommer fram när Gud till slut eh, möter Jobb och nyckeln här det är att Job han förstår inte varför Gud gör saker och ting men han tror på en lösning. I Job kapitel 19 så är de kanske mest välkända verserna i tal där han säger så här: "Men jag vet och det här är från vers 25. Men jag vet att min återlösare lever, att han till sist ska träda fram över stoftet, när sedan min sargade hud är borta ska jag i mitt kött skåra Gud." Jag ska själv få skåda honom. Jag ska se honom i egna ögon. Inte med någon annans. Därefter längtar jag i mitt innersta. Och på engelska så finns det här ordet vindication. Som betyder ungefär bekräftelse. Eller en, en, ja, en bekräftelse på att det man stod för och det man gjorde är rätt. Nu stod hans anklagare och anklagade honom. Men det skulle komma någon som man kallar för en återlösare. Som skulle bevisa... Och som skulle köpa honom fri från den här sorgen, ta, ta honom ut ur den här sorgen och så skulle han få se Gud och han skulle bli då bekräftad av Gud. Det var hans eh, hopp mitt i det här eh, hopplösa som han själv upplevde. Och han säger, därefter längtar jag. I mitt innersta. Och sen i kapitel 31 som sagt dialogen pågår mellan Jobb och hans tre vänner pågår fram till kapitel 31. Och i slutet av kapitel 31 i vers 35 så, så ropar Jobb ut den här konklusionen. O att jag hade någon som lyssnade på mig. Här är min underskrift. Må den allsmäktige svara mig. Låt mig se min motparts anklagelseskrift. Så han, han är som en, en, en anklagare eller en advokat som visar upp och säger att det här är inte rätt. Det här är inte rättfärdigt att jag ska behöva uppleva de här sakerna. Och så skriver han under på det och så säger han, Gud får svar, nu får Gud svara. Och så slutar kapitel 31 med de här orden, slut på Jobs tal. Hans vänner hade slutat tala och han själv hade ingenting mer att säga. Det är en nyckel också för att. Ibland så behöver man sluta tala och börja lyssna. Och i kapitel 32 till 37 så dyker upp en fjärde person som vi inte har mött tidigare, som inte har presenterats tidigare som heter Elihu och han har en annan slutledning som leder våra tankar mot en, en konklusion som vi inte har sett innan och han säger att lidandet kan vara ett verktyg för Gud det kan vara en varning från Gud det kan vara undervisning från Gud, det kan vara Gud som försöker göra människan uppmärksam på saker och ting ungefär som smärta kan göra oss uppmärksam på en skada så kan Gud använda lidandet och det, han, han är väldigt arg på både jobb och hans vänner, de som inte har kunnat svara honom och han säger att han är en yngre person och nu har han suttit här och lyssnat och han är arg på jobbsvänner för att de inte har kunnat svara jobb. Eh, eh, och, men han också är på jobb för att det verkar som att han anklagar Gud. Och han säger, du, du vet inte helt enkelt. Det kan finnas andra anledningar än bara att Gud straffar den som har gjort fel och belönar den som har gjort rätt. Eh, men vi ska gå in på nästa del i den här berättelsen också. ifrån kapitel 38 så börjar Gud tala i Jobs bok och mellan han talar i 38, 39, 40 och 41 och han går till på ett sätt till svaromål men Gud är Gud och han har inte skyldighet egentligen gentemot dem som han har skapat. Han, han kommer istället med sina egna frågor och hans fråga är en väldigt viktig fråga och det är var var du Jobb? Var var du när jag skapade världen? Var var du när jag eh, spände ut himlavalvet? När jag gjorde det här och det här och det här? Och Gud eh, säger till Jobb, varför tror du att du överhuvudtaget har möjlighet att bedöma om det jag gör är rätt eller fel? Du, du var inte med från början när jag satte ihop den här världen. Hade du gjort det bättre, vill du styra världen? Vill du, kan du vara rättfärdig i din dom över världen? Vill du, vill du ta min plats och, och styra allting och tro att du gör det bättre? Och nyckeln här i det Gud säger det är: vi, Människorna vet inte allt, men människorna kan eh, lära sig att vila. I att Gud vet allt. Det är en väldigt, väldigt viktig lektion i jobbsbok. Och när Gud har slutat sitt tal och läst det här. Läs jobbsbok. Låt dig fascineras över det som Jobb och hans vänner diskuterar. Där vi kan se att bara för att man har väldigt många och vackra ord. Så betyder det inte att man har rätt. Men sen lyssna på vad Elihu säger. Där han går djupare in i. I Guds väsen och lyssna framförallt på vad Gud säger. För det är en sån otrolig nyckel, en viktig del i vår egen förståelse av vad Gud önskar och hur Gud arbetar och hur vi ska kunna lita på Gud. Och Jobb han kommer fram till den här konklusionen i kapitel 42 när Gud säger Nu får du svara, har du något mer du vill säga när jag har sagt de här sakerna? Och då säger Jobb Förut hade jag bara hört talas om dig, men nu har jag sett dig med egna ögon. Och det är en väldigt viktig del av hela Bibelns förkunnelse. Nämligen det här att inte bara känna Gud eh, eh, långt borta. Att inte bara ha teoretisk kunskap om Gud, men att lära känna Gud personligen. Det var nyckeln för, för att jobb skulle kunna vila i att Gud... Tog han om saker och ting även när han själv hade det svårt. Sen kommer en annan viktig del i Jobbs bok i avslutningen där. Och det handlar om hans vänner och vad de hade gjort. För Gud säger, dina vänner de har talat lögn om mig. De har ljugit om mig. Och de, det är ett stort problem. Det eh, Och därför så säger Gud att de här vännerna de måste gå till Jobb och be honom om att offra för dem för att Gud kommer att höra på Jobbs offer, men han kommer inte att höra på deras offer eh, så de här vännerna och lägg märke till, ännu har inte jobb blivit frisk, han har inte fått tillbaka någonting, han, han, han är fortfarande sjuk, han är fortfarande under det här eh, i den här hopplösa situationen som man var i innan. Gud har förklarat för honom varför. Nej, Gud har inte förklarat för honom varför det här hände. Men han har sagt till honom: Du måste bara lita på mig att jag vet varför. Eh, men i den situationen så kommer alltså Jobs vänner, de som nu har anklagat honom i timme efter timme, dag efter dag, hur lång tid det här än pågick, så har de anklagat honom för allt möjligt. Och Gud säger: Ni har ljugit om min tjänare jobb. Och så kommer de till honom och säger: Kan du be för oss? Kan du be för oss för annars går vi under. Kan du offra för oss för annars så dör vi. Och så står det och Jobb gjorde det. Och Herren återupprättade Jobb när han bad för sina vänner. Herren gav Jobb dubbelt så mycket som han hade haft förut. Här är en väldigt viktig nyckel. Jobb räddar sina vänner mitt i sitt lidande. L lyssna på det där igen. Medan han lider så blir han frälsning för sina vänner. Det är en väldigt viktig tematik som kommer tillbaka gång på gång på gång i hela Bibeln. Och som leder oss fram emot Jesus själv. Han är den lidande som går i förbön. För dem som orsakar hans lidande. Som skrattar åt hans lidande. Som hånar honom i hans lidande. Som menar att han själv är orsaken till sitt lidande. Det är en så väldigt parallell till det som står om Herrens tjänare. i eh, Till exempel i Jesaja 53. Där det står att vi höll honom för att vara plågare av Gud. Vi, eh, han var föraktad. Övergiven av människor står i Isaiah 53 om Herrens tjänare. Eh, vi såg på honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad. Men straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Och på det sättet så är Jesus en ny och bättre jobb. Han är en större och bättre jobb. Han är den jobb som vi behöver för att vi inte förstår Guds tanke och Guds vilja och vi, det leder oss till att eh, förneka Gud. Det leder oss till att tvivla på Guds godhet och så vidare. men eh, Så det är den ena saken som pekar fram emot Kristus. Det andra är det här eh, förståelsen och visdomen som det är är att se hur Gud har satt ihop världen. Hur Gud har Eh, önskar att eh, vi ska leva i den här världen också mitt i våra egna lidanden och det här eh, är någonting som eh, apostlarna bland annat och Jesus men apostlarna också fick uppleva om man läser till exempel en väldigt välkänd vers i Filippe brevet, kapitel 4 så, så säger aposteln Paulus där att allt förmår jag i honom som ger mig Kraft i Filippebrevs 4:13 och 13. Allt förmår jag honom att säga mig kraft. Och vad menar han med det? Jo, han menar att jag kan leva enkelt. Jag kan leva i överflöd. Jag kan vara, om du vill, jobb innan det här, eh, den här stora traumatiska händelsen. Eller jobb efter den stora traumatiska händelsen. Jag kan vara hungrig eller jag kan vara mätt. Jag kan vara frisk eller jag kan vara sjuk. Allt det här förmår jag. Över att Gud ger mig kraft. Och han hade upplevt det här att hans glädje fanns bara i Gud. Det säger han i samma kapitel i det fjärde versen i Filippebrevet 4 vers 4. Han säger glädjer alltid i Herren. Alltså när en människa har sin glädje i Herren. Då finns det ingenting som kan ta bort den glädjen. Allt förmår jag. I honom som ger mig kraft. Så Jobbs bok är en bok som eh, presenterar en väldigt visdom ifrån Gud- Eh, som visar oss, som anklagar oss, som tror att vi har kontroll på allting, som menar att vi har allting under kontroll. Vi kan inte ha allting under kontroll och det är en väldigt, väldigt viktig sak. Vi kan inte gripa tag i hela gudomen, gripa tag i Guds plan från ena till andra änden och förstå allting. Om vi kunde det så skulle vi vara gud. Om vi visste allting och kunde få in allting i våra små huvuden, då är det vi som är Gud och inte Gud. Eh, och det var det Jobb försökte göra och det var det hans vänner trodde att de hade gjort. De trodde att de hade eh, fångat Gud i en låda och sagt att det är så enkel matematik. Om man gör det goda så händer det goda- därför att Gud är god. Och om man gör det onda så händer det onda- därför att Gud är rättfärdig. Så enkelt är det och så man placerat Gud- i den här boxen. Och Jobb säger, ja, min erfarenhet är att det inte är fallet. Och du kan nog säga att i din egen erfarenhet- så, så är inte det alltid fallet heller. Det är inte så att det är de värsta människorna på jorden- som lider mest. Eller de godaste människorna på jorden- som är de rikaste- det är inte så världen fungerar och antingen så betyder det att Gud inte är rättfärdig eller att Gud inte finns eller att vi har glömt en del av ekvationen och det var det Elihu försökte sätta fokus på, du har glömt de här andra sakerna som lidande kan ha som funktion och det var det också som Gud satte fokus på där han sa men du vet helt enkelt inte och varför förklarar inte Gud hela Orsaken och varför förklarar inte Gud sig? Därför att det är inte poängen i det här. Om Gud skulle förklara allting så skulle vi kunna komma med nya frågor. Ja men varför var det tvunget att hända? Ja men Gud, okej, okay, så förklarar Gud allt. det där. Ja men varför skulle det vara så? Varför skulle det vara så? Varför skulle det vara så? Vi kommer inte fram till vägs ände där. Vi måste vila i det här att Gud är god. Att vi har fått smaka. Vi har inte gripit tag i allting. Men salmisten säger smaka och se att Gud är god. Saliga är de som tar sin tillflykt till honom. Och det fick jag uppleva. Och det kan vi också få uppleva när vi kommer till Jesus. När vi får säga till honom innan så hade jag hört ryktet om dig. Precis som Jobb sa, jag hade hört ryktes om dig, men nu har jag fått se dig med mina egna ögon. Och du kan få se Jesus som han presenteras i skriften, så som han presenteras för våra hjärtan genom den heliga ande. Och du kan få uppleva att allt förmår du i honom som ger dig kraft. Det är vad Jobbs bok handlar om. Och vi ska lyssna till en sång och sen ska du vi få
1: prata om oss
0: som sången Du kan få fred. Du har lyssnat till ett program ifrån Radio Malanata Stockholm- med mig, Paulus Eliasson. Radio Malanata sänder över Stockholms närradio, 88 MHz. Och de här programmen läggs också ut som podcast- på till exempel Acast eller Apple Podcast. Du kan gå in på malanata.se för att se alla podcasterna där. Och dela gärna med dig om du sätter pris på de här sändningarna- så dela gärna med dig till andra också- har du några frågor eller kommentarer omkring det här programmet så Radio malanata och Radio Maranata och Maranataförsamlingen så kan du skicka en e-post till infoetmanonata.se eller ringa 070 201 60 20. Gå gärna in på hemsidan manonata.se. Där kan du som sagt höra programmen och du kan se Radio Maranatas övriga sändningstider. Och så önskar jag att du ska sprida guds välsignelse till alla du möter och så hörs vi om en vecka.